0: Feliz Ano Novo, acho que essa é a frase mais falada e ouvida nessa semana, não é verdade? Tivemos a virada, eu não estava desejando não pessoal, eu estou só fazendo uma constatação, mas também Feliz Ano Novo para aqueles que eu não tive a oportunidade de falar pessoalmente. E é muito interessante porque em todos os ambientes, de todas as formas, nós recebemos essa manifestação essa fala, um feliz ano novo e eu não sei se eu estou enganado mas a minha sensação é que se nós tivéssemos que eleger quais são as palavras que mais vêm aliadas ao feliz ano novo talvez nós diríamos saúde paz alegria, né? Assim, muita paz muita saúde. não tem muito isso não é assim o tempo inteiro assim, assim, é isso eu queria ser um melhor leitor da nossa época, um leitor da sociedade, compreender melhor a cosmovisão que norteia o mundo onde nós estamos, eu, eu não sou tão antenado, mas eu olho essas expressões e eu me encho de curiosidade, o que afinal as pessoas querem dizer quando elas desejam um feliz ano novo, e dizem então muita paz o que é que as pessoas lá no fundo querem dizer? o que é aos olhos da sociedade onde estamos inseridos nos grupos todos onde você recebeu várias figurinhas dizendo muita paz, alegria né? assim. o que é que quer dizer muita paz Para 2020 Eu não sei Eu tenho algumas Sensações Mas eu queria Ler um texto com os irmãos Para que nós tentássemos Talvez observar Um tipo de Muita paz Feliz 2020 Que nós entenderíamos a partir Das escrituras sagradas Então aqueles que têm as suas Bíblias, por favor, abram lá, texto muito conhecido, carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo é o de número 4, capítulo 4. Eu vou ler dos versículos de número 4 até o 13, do 4 ao 13, eu peço que aqueles que puderem acompanhem a leitura da Palavra do Senhor, Filipenses 4, de 4 a 13, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz, será convosco, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade, eu digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu tanto sei estar humilhado como também sei ser honrado, de tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, até aqui a palavra de Deus, um 2020 de muita paz, alegria, o que que é isso? Eu disse a vocês que eu fico então divagando, imaginando o que que as pessoas querem dizer, e naturalmente nós lemos um texto, e eu não estou aqui para expor a mentalidade do nosso século, mas numa expectativa de expor o nosso texto, mas eu quero começar tentando sim, de alguma forma, falar uma sensação que eu tenho, para mim, quando as pessoas desejam então, feliz ano novo, né, cheio de paz, né, de alegria, o que essa paz, seria mais ou menos assim, olha, o meu desejo, é que nada que você avalia que é ruim, aconteça, e que tudo que você crer, imagina que é bom, aconteça, essa é a paz, eu vou tentar falar de novo, a paz que o mundo deseja, é que nada de ruim te aconteça, porque então você vai ter paz, sabe aquele aperreio? Sabe aquela complicação? Sabe aquela humilhação? Sabe aquela escassez? Sabe aquele atrito? Sabe aquela confusão? Que nada disso aconteça para que você tenha paz. E aliado a isso, que aquelas coisas que você tanto almeja, sabe aquele sucesso? Aquela honra? Sabe aquela abundância? Sabe aquela fartura? Sabe aquele seu desejo que ele aconteça? Porque não acontecendo o que é ruim e acontecendo o que é bom, você vai ter então muita paz, mas a primeira coisa que salta aos olhos, quando nós lemos esse texto, e que não é natural para nós, mas precisamos refletir sobre isso, é que paz, e alegria, nas Escrituras, não guardam nenhuma relação com as circunstâncias. É simples assim. A experimentação de uma paz que excede todo entendimento, e um contentamento que é arraigado e profundo... não tem nenhuma relação com as circunstâncias que você vive, não é isso que está logo aí no final, no versículo 12, quando o apóstolo Paulo fala do contentamento, ele diz, ei, ei, preste atenção, preste atenção, eu sei o que é ser honrado, sucesso, bater palma. Fui bem formado aos pés de Gamaliel, fui colocado no topo da liderança. Persegui a igreja, batiam um palma para mim, fera. Eu sei o que é ser honrado, eu sei o que é ser humilhado, dedo na cara. Eu sei o que é ser desfeito, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é ter e ter em abundância, mas também eu sei o que é não ter nada, deixa eu dizer de todas as circunstâncias eu já experimentei, as circunstâncias não definem o contentamento é é isso a verdadeira paz que certamente é um dos temas que no início do ano a gente almeja ou pensa em paz, não diz respeito às complicações que você há de enfrentar e não diz respeito nem aos sucessos e farturas que você pode experimentar. E isso é completamente oposto ao que o mundo imagina como sendo paz. Paz. não é a ausência do conflito, não é o seu reconhecimento, não, não é, e preste atenção, eu vou dizer uma coisa para vocês, quem até fala muito, e eu já aprendi muito sobre isso, sobre esse perigo, de nós depositarmos, em aspectos, até positivos da vida, toda a nossa expectativa de satisfação de alegria, de paz isso como sendo verdadeira idolatria quem fala muito sobre isso é o pastor Timothy Keller, várias vezes eu cito ele tem um livro, Deuses Falsos e ele diz isso, que talvez um dos piores modelos de idolatria que nós enfrentamos, muitas das vezes sem perceber é quando nós depositamos as nossas expectativas de paz e de contentamento em coisas que seriam até boas, se elas não tivessem sido colocadas no lugar errado, e não é por outro motivo, que quando você coloca então, a honra, o sucesso, como sendo a minha meta em 2020, se eu for reconhecido, se eu chegar lá, se eu conseguir aquela posição, então se eu alçar esse voo, então eu terei contentamento, então eu terei paz, deixe-me lhe dizer, no momento em que você pega uma coisa que em si não é nem ruim, mas você a coloca como aquilo que pode lhe trazer paz ou contentamento, você acaba de transformá-la em ídolo, e eu lhe dizer um segredo, que conquanto eu reconheço que ainda tenho pouco tempo de experiência, como eu tenho visto isso? pessoas que lutam e almejam por um sucesso de honra, ou por uma fartura material, quando a conquistam, eles imaginam que terão paz, e não tem, e não tem paz, por vários motivos, mas um deles, é porque o próprio medo, de você perder então, aquela condição material, ou o medo de você perder aquele status, ou então, a própria sensação de você olhar, e alguém ao lado, tem mais honra, tem mais recursos, faz com que você, Perca o seu contentamento, porque você colocou algo que é efêmero, algo que se esvai, algo que não tem sustentação em si, como sendo a raiz para te dar paz e contentamento. Não resolve. Então, o que é a paz? O que é a paz? é simples, essa paz que excede o entendimento, esse Deus da paz, que está no verso 7, no verso 9, deixa claro uma coisa, paz queridos, é a visível, a visível, Presença de Deus Isso é paz É a certeza da presença De Deus Na vida Essa semana Semana de descanso Nós estávamos em Brasília E na casa do sogro A gente se comporta bem descansados, dormindo bastante, já era mais a noite, os meninos tinham dormido, sogro também, falei meu amor, vamos ficar abraçadinhos aqui, assistindo um filme, mas a gente nem assiste muito filme, porque é difícil achar um filme inspirador, que edifica então, é tão mais complicado, falei gente, mas, eu vou procurar então, um velho oeste, porque eu gosto de cavalo, vai ter muito cavalo, né, e não tem problema a gente assistir um faroeste ali, a gente abraçado, mas procurando nos faroestes no YouTube, gente, filme livre, eu encontrei um, o o título muito sugestivo, o amor vem devagar, falei, o que que é isso? Vai dar certo? Abracei ali minha esposinha, fomos assistir, o amor vem devagar, gente, eu tenho 15 anos de casados, mas Eu tenho uma reputação a zelar, porque eu sou homem e eu não choro, né? Gente, eu chorei o filme inteiro, que vergonha, fiquei arrasado, chorei o filme inteiro. Mas por que eu estou contando isso? Por um aspecto, querido. Talvez as perdas mais difíceis que nós temos para lidar na vida, nós encontramos ali naquele enredo. Então, logo no, no, no início do filme, você tem um, uma mulher que chega com o marido numa fazenda, eles vão desbravar, estão cheios de sonhos, é um negócio fantástico, é muito legal, você fica doido para dar tudo certo, mas na primeira saída ao pasto, ele tem um acidente, ele cai com a têmpora numa pedra, ele morre. E no mesmo momento, no mesmo dia, o lugar é complicado, vai chegar uma nevasca, chega um homem todo educado, a mulher vai enterrar o marido dela, num desespero só, e ele fala, a minha mulher morreu, eu tenho uma menina, ela tinha sete anos, hoje ela tem nove, e eu não dou conta de criar a menina, eu não sei ensinar ela a ser mulher, eu preciso que alguém me ajude, casa comigo, o que é isso? Ele fala, eu pago a sua passagem Após a nevasca, para você ir embora Mas nesse período, influencia Minha filha a ser mulher Um negócio, bem Passa um pouco de tempo, eles estão nesse acordo Ela tenta ajudar uma criança Ele leva a carroça e as coisas dela Todas para um celeiro O celeiro é onde eles têm tudo para passar o frio E pega fogo, queridos O celeiro pega fogo Eles perdem tudo E quando eles perdem tudo o cara, ele ele vem, ela está desesperada, e ela chega para conversar com ele, e ele está calmo, e ele diz, entrei em contato com os vizinhos, alguma coisa que sobrou, a, a docinho, que era o nome da vaca, vai ficar com o vizinho, e nós, estamos, entregues, nas mãos de Deus, aí ela apela, ela fala, Deus, E você acha que Deus está olhando para nós? E aí ele cai na besteira de dizer uma coisa, ele fala assim, Deus sempre responde as minhas orações. Aí meu amigo, aí ela apela feio. Ela fala, então você pediu para sua mulher morrer? Então você pediu para sua filha com sete anos viver sem referencial, sem mulher? Ela não sabe nem ler, não é nem alfabetizada. Você pediu para o seu celeiro pegar fogo? você pediu, para, para, aí ela sabe, o negócio fica, perde o controle, ali, porque ela diz assim, não é possível, que Deus, permita, que coisas, trágicas, aconteçam, com gente decente, e aí então no filme, ele pega na mão dela, e fala assim, vamos ali, ela fala, vamos aonde? ele falou, vamos na igreja, a igreja deles, é um toco no pasto, olha que coisa bonita, ele senta com ela, então ele diz, o segredo divino, não diz respeito a sabermos porque coisas ruins acontecem, o segredo divino é termos a certeza de que Deus está conosco todos os dias, e olha aqui para mim, Ele está comigo todos os dias, e eu vou deixar você sozinha aqui na igreja, porque eu acho que você precisa falar com Ele, e Ele vai embora… isso é paz, porque foi o Senhor Jesus que prometeu, eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, nunca prometeu, que não haveria aflições, nunca prometeu, que não passaríamos por tribulações, nunca prometeu, que todas essas circunstâncias adversas, poderiam acontecer, mas prometeu, que estaria conosco, Todos os dias, e se há uma única coisa que é capaz de trazer uma paz, e eu gosto das Escrituras, ela excede todo o entendimento, é a certeza de que Deus está presente com você todos os momentos da sua vida. Mas o texto. Ele dá, eu vou colocar assim, Ele dá alguns aspectos práticos que nos ajudam a experimentar e compreender o que de fato é. Essa paz que excede todo o entendimento presente em nosso nosso ser. primeiro aspecto prático que tem aí muito interessante é o versículo 8 onde ele então traz para nós o que podemos chamar de uma disciplina espiritual ou de um exercício devocional que diz respeito a essa busca para experimentarmos a verdadeira paz finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu gosto demais desse texto aqui. Sabe por quê? suponhamos que você então diga, eu não estou em paz, na verdade o texto quando fala para não andar ansioso por coisa alguma, eu tenho experimentado uma vida de ansiedade por todas as coisas, é completamente oposto o que está aí, eu não tenho paz, eu preciso de ajuda, e então você vai, vai nas livrarias, vai na internet, e você vai pesquisar, como que eu eu diminuo o estresse, como que eu diminuo a ansiedade, e invariavelmente nós encontramos, os os métodos, as as pílulas, que vão de alguma forma, tentar atacar, aqueles extravasamentos terríveis, de quando se está estressado, de quando se está ansioso, então, ou você vai ter métodos mais, olha, você precisa tirar um tempo, então vai vai para a praia, aproveita que você está no litoral, então corre até suar e e fica olhando para o mar, esvazia sua mente de, de todos os pensamentos ruins, tira tudo que não presta e fica olhando ao horizonte, então agora você respira e respira dessa e dessa forma e assim, invariavelmente você encontra vários métodos para que as pessoas consigam aliviar essa grande tensão, essa grande ansiedade que tem sido um mal tão presente na nossa sociedade. O, o texto tem uma premissa diferente. Ele nos chama a pensar nas grandes questões da vida. Não é? Não é? Não é interessante isso? Ninguém imagina que alguém que procure um livro, porque está muito estressado, está muito angustiado, está ansioso, então o livro começa, qual o significado da vida? Qual o propósito da nossa existência? O que ocorre depois, depois da morte? O cara fala, a última coisa que eu quero é isso aqui, eu já não estou mais aguentando, pois a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz o contrário. Você quer experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Você quer ter a presença do Deus da paz com você. Então você tem que pensar. E você tem que meditar. E você tem que pensar nas coisas mais profundas, mais puras, mais verdadeiras, mais respeitáveis, mais justas. Uau, Roberto. Isso parece difícil. Veja uma coisa muito interessante que eu avalio que nós temos nesse texto, a paz de Deus, que é a sua presença em nós, diz no versículo 7, que ela faz uma coisa conosco, olha o versículo 7, o, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, É como se a paz de Deus fosse um exército, porque essa palavra guardar que está aqui é é, é uma expressão bélica, de proteção, a paz de Cristo é proteger a nossa mente e o nosso coração, para que a pessoa de Cristo Jesus esteja tão internalizada, tão compreendida, que nenhuma circunstância da vida seja capaz de retirá-la e aí veja o vínculo se a verdadeira paz de Cristo é manter a nossa mente o nosso coração, o coração é o homem interior são as nossas emoções volições, psique a nossa mente é a nossa razão, são os nossos raciocínios todos eles estão protegidos e guardados por Deus para que a paz dele seja uma presença de Cristo na nossa mente e coração, e aí ele manda pensar nessas coisas Ele fala, a paz de Deus vai guardar a sua mente e o coração em Cristo, e você precisa estar pensando nessas coisas, porque afinal de contas, o que é verdadeiro? O que é o respeitável? O que é justo? E o que é o puro, se não o Senhor Jesus? Vá nos originais de cada uma dessas palavras, até o respeitável que está aí, que parece que é para uma figura humana, respeitável significa aquele que é digno de veneração, A verdadeira paz está em nós pararmos no auge das circunstâncias que querem roubá-la. E pensarmos nas grandes questões. Esse mundo não é por acaso, queridos. Deus criou todas as coisas. E Deus criou o ser humano. E Deus fez tudo conforme o conselho da sua boa vontade. E fez tudo perfeito. O ser humano. Por vaidade por querer ser igual a Deus, por essa coisa que eu e você temos de querer ser o centro da história, nós nos afastamos de Deus, mas se existe um Deus que é criador, Ele certamente é muito mais sábio que nós, se existe um Deus que Ele domina sobre todas as coisas, certamente Ele é muito mais poderoso do que nós, sabe o que que esse Deus fez? esse Deus resolveu que mesmo nós não merecendo que Ele iria ao nosso encontro para nos resgatar, só que havia um impasse, porque esse Deus, ele é justo, e um Deus justo, ele não compactua com pecado, um Deus justo, não pode ver um mentiroso, um Deus justo, não pode ver um promíscuo, um Deus justo, não pode ver um avarento, um Deus justo, não pode ver a gente, e simplesmente passar a mão na cabeça e dizer, está tudo bem, não, ele é justo, ele condena pecado, então ele cria um plano, o pecado seu e meu, precisa ser condenado, então ele diz, Haverá um outro homem, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, outro homem vai ter que receber a condenação por todos os pecados, mas precisa ser um homem, do tamanho do sacrifício puro, que eu posso aceitar, é por isso que Deus entregou o seu próprio filho, Jesus, para ser homem, E viver com a pureza que nenhum de nós consegue viver, mas para que ao final ele lançasse sobre Cristo todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, toda a nossa mentira, orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, altivez, promiscuidade, sensualidade, materialismo, tudo isso foi lançado sobre Cristo e aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele, sendo então de uma vez por todas encravada a ira de Deus sobre o pecado, nós pudéssemos por substituição, receber a justiça que era de Cristo, e assim nós fomos enxertados na família de Deus, como filhos por adoção, por uma justiça que não é nossa, mas de Cristo, pensa nessas verdades, pensa nessa pureza, pensa nessa justiça, pensa nessas coisas querido, porque quando você pensa, na realidade da criação e da eternidade, você descola das circunstâncias, as circunstâncias não ditam mais, como que você vive por dentro, porque você medita nas coisas eternas, Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, você quer ter paz, você precisa meditar nas escrituras, porque Jesus diz em João 5, vocês examinam as escrituras, porque julgam haver nelas a vida eterna, pois são exatamente elas que testificam de mim, as escrituras são sobre Cristo, quando Ele está com os discípulos no caminho para Emaús, diz a palavra de Deus, que Jesus começa expondo Moisés e todos os profetas, e Ele fala para aqueles discípulos, tudo o que havia nas Escrituras a respeito dEle, a palavra de Deus é quem nos revela, essa majestade da verdade, da pureza, da justiça, e quando nós meditamos nas Escrituras, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está guardando a nossa mente e o coração, sabe por quê? Porque Cristo está lá dentro, e nada rouba. E nada rouba. Eu tive acesso a uma pesquisa, o pessoal dos Estados Unidos adora uma pesquisa, e é impressionante. Tem um centro lá isso daqui não é que eu ouvi dizer, e nem só, né? ou recebi, eu fui atrás, é o, Center for Bible Engagement, gostou? ficou bom? bem, é o centro, para o engajamento bíblico, durante oito anos, eles pesquisaram, mais de, cem mil pessoas, e a pesquisa é exatamente para identificar, qual que é o nível do engajamento das pessoas com a Bíblia, porque eles constataram uma coisa curiosa, a quantidade de venda de exemplares bíblicos é enorme, mas parece que a quantidade de pessoas que realmente meditam, pensam e estudam as escrituras é diminuto, bem, eles então entram em contato e eles têm uma primeira pergunta de enquadramento, tá? a pergunta então é, quantas vezes na semana você medita nas escrituras? tá bom? E aí então você foi enquadrado em além dos grupos, e aí a partir daí ele vai perguntando sobre vários aspectos da vida, aspectos sensíveis, você tem problema com ira? Você tem problema com pornografia? Você prega o evangelho na rua, no seu trabalho? Você discipula alguém? Você é infiel? São pelo menos umas vinte, e bem, eles estão então lá no, no site deles compilado toda essa estrutura da pesquisa, mas há uma coisa que me chamou muito a atenção, e está muito estampado no resultado da pesquisa, existe uma coisa muito curiosa, muito curiosa para as pessoas que meditam pelo menos quatro vezes nas escrituras por semana parece que quando você modula e separa o grupo das pessoas que uma vez ou duas, parece que a quantidade de pessoas que lidam com ansiedade, com ira, com pornografia, com infidelidade, é mais ou menos o mesmo, de repente, quando você separa o grupo das pessoas que meditam nas escrituras, pelo menos quatro vezes na semana, algumas coisas saltam aos olhos, primeiro, um dos itens era o sentimento de solidão. Nesse grupo que vai às escrituras quatro vezes ou mais por semana. O número de pessoas que disseram ter sentimento de solidão foi 30% menor do que nos demais. Acessos de raiva. Nesse grupo, o índice foi 32% menor do que da média das outras pessoas que têm Bíblia em casa, mas que vão a elas no máximo duas ou três vezes, sentimento de amargura, nos relacionamentos conjugais e com filhos, 40% menor, sentimento de estagnação espiritual, 60% menor, Nesse grupo de pessoas que meditam nas escrituras, pelo menos quatro vezes na semana. Problemas com pornografia, 60% menos, do, do que aqueles que têm contato apenas uma vez, ou duas. Mas uma parte positiva também muito interessante, o índice, nesse grupo de pessoas que vão às escrituras, pelo menos quatro vezes na semana, pessoas que compartilham a sua fé com descrentes, o número é 200% maior do que no outro grupo, pessoas que discipulam outros novos na fé, 230% a mais, queridos, nós não precisamos de pesquisa, mas eu achei tão curioso, porque você quer um segredo, para você vencer os inimigos que nós temos, que são a nossa própria carne e o nosso pecado o mundo que tenazmente nos assedia e Satanás que nos rodeia pense nas coisas do alto nós somos completamente invadidos pelas notícias que pululam nesses negócios aqui e nós acordamos nas aflições atrozes desse mundo e somos envolvidos com todo tipo de complicação terrena e nós perdemos a oportunidade de meditar na palavra de Deus, pensando em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitoso, tudo que é justo e atenção, a Bíblia diz, tudo que é amável porque meditar nas Escrituras, não é apenas você ter que estudar, como às vezes nós estudamos na faculdade ou no colégio, porque tem que fazer prova, nós meditamos, porque nós amamos a Palavra de Deus. Você quer fazer planos para 2020? Você quer ter paz? Não faça planos de circunstâncias que mudem, faça plano de sua vida com Deus, e coloque como meta, esse privilégio que era o estudo da palavra de Deus, de uma maneira constante, de uma maneira em que você medita, em que você deleita, em que você vai conversar sobre isso queridos, isso muda completamente, a a nossa mente e o nosso coração, um outro tema que a gente precisa caminhar para o final, muito curioso que tem aí, um outro aspecto prático, ele diz no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, não é curioso isso aqui? é curioso isso aqui, eu não sei se você já prestou atenção porque a gente pode apenas olhar esse texto e falar que a gente precisa orar, e precisa mas o texto cria um tipo de oração, que é uma oração que ela não é muito natural para o ser humano você sabe o que é súplica? súplica é aquela necessidade premente que você tem, que você clama, pois o texto diz que súplica e que petição para Deus, ela tem que ser feita com gratidão, não, 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 não Roberto, peraí, aí, não, a ordem não é assim não, eu tenho que fazer a súplica, eu tenho que fazer a petição, e quando Deus intervir e realizar o milagre, ou realizar o impossível, então eu vou ter gratidão, não é assim, O texto diz que você apresenta a sua súplica, apresenta a sua oração, já agradecendo. E esse é um outro exercício espiritual que nós precisamos aprender. Porque sabe o que está por trás disso? Está por trás uma pessoa que medita nas Escrituras. Espera aí, Deus é soberano? Romanos no capítulo 8 diz assim, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, por acaso não nos daria com ele todas as coisas? Deus é poderoso queridos, pode dar todas as coisas, mas ele é soberano de tal forma, e ele me ama de tal forma, que eu apresento a minha súplica, e eu já agradeço a Deus pela resposta, porque se for não, ela é a melhor para mim, e nós não queremos isso, é por isso que nós não temos paz, Senhor, eu preciso desesperadamente, de passar nesse vestibular, eu preciso desesperadamente, desse concurso, eu preciso desesperadamente, da Mariazinha, mas eu te agradeço, porque eu sei, que a tua resposta, vai ser a melhor, isso traz paz querido. é uma oração, com ações de graça, é uma oração com gratidão, não é separado, ouvi uma frase, gostei demais dela, nós podemos ter certeza, de que todas as nossas petições, nos seriam dadas, se nós a fizéssemos, sabendo tudo, que Deus já sabe, eu vou falar de novo, se nós soubéssemos tudo o que Deus sabe, então nós só iríamos pedir, aquilo que Deus ia dar, o problema é que nós, não sabemos tudo o que Deus sabe, nós somos cheios, dos nossos desejos, dos nossos planos, e nós não entendemos como é, que aquilo que nós tanto queremos, não é o melhor para nós, nós não entendemos, E a Bíblia nos convida a descansar no próprio Romanos 8, na certeza de que todas as coisas ao final vão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode pedir, pode orar com fé, em nada duvidando, mas agradeça pelo sim e pelo não, porque eles são prova do amor, da bondade e da soberania de Deus na sua vida. Porque é o que o texto está dizendo isso é a paz que excede todo o entendimento, queridos quem tem filho sabe o que é isso, como os nossos filhos pedem coisas que vai fazer mal para eles, e eles não entendem quando nós não deixamos, e nós fazemos cheios de amor e de proteção, e os bichinhos esperneando, sabe aquela conversa do filho que não entende, por que ele não pode almoçar leite condensado, leite condensado dá prazer, leite condensado é uma delícia, leite condensado é maravilhoso, e o senhor quer que eu coma brócolis, e quiabo, o senhor é o pior pai do mundo, e eu digo, filho, confia no pai, você não alcança, que viver dessa forma que você quer, é terrível, e ele pulará alto, e ele vai ficar nervoso, mas eu reiteradamente o faço, confiar, no Pai que o ama, e não dá, o que ele quer, porque a Bíblia diz isso, nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos para nos esbanjar, nos nossos próprios prazeres, não é assim com muitas das nossas orações? pois suplique querido, tenha vida de oração, caminhe na presença do Senhor, mas nunca o faça dissociado de um coração, profundamente grato, como diz um cântico que nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus, mas se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, e se, se fechar, Ele continua sendo Deus, esse é um sistema, uma verdade, que alicerça a paz, que guardará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, eu quero terminar com uma parte que eu nem li, mas se o apóstolo Paulo diz que o segredo para viver contente não são as circunstâncias, mas é está sendo fortalecido por Cristo Jesus, ele no início desse capítulo 4, ele faz uma ligação com algo muito especial, e eu não queria terminar sem dizer isso para vocês, qual é a primeira palavra do capítulo 4 pessoal? portanto, portanto é uma palavra de ligação, eu apresento os meus fundamentos, eu tenho os meus argumentos, e eu digo então portanto, e agora então eu chego na minha conclusão lógica, a conclusão lógica que está no primeiro versículo é, portanto meus irmãos, que são muito queridos, muito saudosos, muito amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor, ele então vem argumentando que nós devemos e podemos estar firmes no Senhor, não é verdade? Mas se Ele diz, portanto, então tem uma argumentação que antecede. E, quanto a gente não vai ler todo o capítulo 3, eu quero ler com vocês, exatamente o finalzinho do capítulo 3, que é uma última argumentação que antecede àquele que quer viver de modo firme, em paz e em contentamento no Senhor. Os versículos que antecedem, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria, não está, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar-se todas as coisas, sabe queridos, o apóstolo Paulo está falando com aqueles irmãos, ei, 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 nós somos outras pessoas, a nossa identidade foi transformada, o nosso CPF não é da Receita Federal, é do Céu, o nosso RG agora é SDS Celestial, a nossa pátria está nos céus, nós somos outras criaturas, preste atenção, ei, nós somos agora peregrinos estrangeiros nessa terra, somos como embaixadores, nós estamos aqui porque enquanto estamos aqui, é como se Deus falasse por nosso intermédio, mas nos aguarda a nossa casa… Queridos, deixa eu dizer uma última coisa para vocês. Se não houver uma vírgula nessa terra, em que você possa olhar com qualquer nível de alegria, se você olha e todo tipo de humilhação, de frustração, de fardir, de escassez, de complicação, você observa e você olha e é desesperançoso. O texto está dizendo, tenha os olhos na glória. Um dia... Nós estaremos diante daquele que dirá, venha bendito do meu Pai, entra no gozo que está preparado para ti desde os tempos eternos. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, você é daqui, a sua casa está aqui. Jesus disse, fiquem em paz, eu estou indo para casa e eu vou preparar lugar para que onde eu estiver estejam vocês também Pode ficar firme, gente. Fiquem firmes e inabaláveis. A nossa cidadania é celestial. Nós temos uma nova natureza no Senhor Jesus. E a paz de Deus é exatamente impedir que qualquer coisa, que qualquer circunstância roube essa convicção, roube essa certeza de que somos o Senhor Jesus, de que Ele deu a própria vida por nós, que Ele nos deu todas as coisas, que Ele responde todas as nossas orações com aquilo que é o de melhor para nós, que nós podemos confiar, que nós podemos, quando nada que pudesse ser segurado nas mãos, nós podemos ter a alegria, de que nós estamos é voltando para casa, e nós viveremos uma eternidade, gloriosa, com o nosso Senhor, ah queridos, se esse é o conteúdo semântico de paz, então de fato eu desejo para todos vocês, muita paz, em 2020, 1871 houve um grande incêndio em Chicago havia um advogado muito bem sucedido que resolvera usar todos os seus recursos comprando imóveis e naquele final de ano ele perdeu todos os seus bens o nome dele é Horácio Spafford ele tinha esposa e quatro filhas, e ele ficou sem nada, o período que se seguiu, um período muito difícil, de tentativa de reconstrução, uma luta muito complicada, dois anos depois, ele então resolve com a a sua esposa, que valeria a pena tentar passar um período de tempo na Inglaterra, e ele então ali, resolvendo as muitas coisas, ele embarca a sua esposa e as suas quatro filhas, que seguem em 1873 para a Inglaterra, no meio do Atlântico, há uma colisão de navios, e o navio que elas estavam afunda, e não tem WhatsApp, não tem satélite, só chega a notícia que o navio afundou, ele está nos Estados Unidos, sem saber, o que pode ou não ter acontecido, quando então a sua esposa, que ao ficar desacordada, de alguma forma, ela foi resgatada, ela sobreviveu, e as quatro filhas morreram, ela é levada à Inglaterra, e então ela manda um telegrama para ele, e o telegrama continha apenas duas palavras, salva, sozinha, aquele homem então, busca esforços para pegar o próximo navio para a Inglaterra, para se encontrar com a sua esposa, e ele está fazendo aquele mesmo trajeto, quando então é dito, foi neste local, em que o navio afundou, e as suas quatro filhas faleceram, ali, o Horácio Sparford, escreveu um hino e esse, e esse hino se tornou um hino mundialmente conhecido e que abençoa muitos de nós e ele disse, se paz a mais doce tu me deres gozar ou se a dor mais forte eu sofrer ou seja, o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus, sempre sou, embora me assalte o cruel Satanás, e me ataque com vies tentações, ó certo eu estou, que apesar das aflições, com Jesus, eu feliz, sempre sou, O meu triste pecado, pelo meu Salvador, foi pago de um modo cabal, valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, eu sou feliz e graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve ele virá e ele vai me levar ao céu aonde eu vou para sempre morar, eu estarei com os remidos, na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, Pai, nesse início de ano, somos tomados de um anseio de paz, de alegria, mas não queremos como o mundo a dar, não queremos que seja estribada em nada passageiro ou efêmero, queremos essa paz que a tua presença independente das circunstâncias… Queremos essa paz que torna nossa mente e coração guardados em Cristo Jesus. Queremos Pai humano onde seja amável, onde seja desejável, onde seja querido por nós, o meditar no Senhor, o meditar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é puro, no que é justo, no que tem louvor. Queremos Pai clamar, mas queremos ter um coração sempre grato, queremos Pai descansar na tua soberania de um Pai que é muito mais sábio, e que sabe ao final coordenar todas as coisas para o nosso bem, queremos Pai anelar Pai, pela nossa cidadania celestial, porque o Senhor disse que nós já somos, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, e que em Cristo já nos foram doadas todas as coisas que conduzem a vida e à piedade, e que o Senhor virá, Pai, para fazer novas todas as coisas, Pai, pelo amor de Deus, lança fora todo medo, tira fora toda ansiedade, resga-